0: Roy Hunters. Hunters, o podcast de marketing e growth da V4 Company. V4 Company.
1: Meu arroba é Ricardo Amidumins e minha expectativa para esse episódio é saber o que, que uma pessoa de growth deveria entender de tecnologia.
2: Aqui é arroba o Guilherme Lippert e minha expectativa para esse episódio
3: é entender como que a gente pode gerenciar ainda melhor os nossos times de desenvolvimento na V4 minha arroba é Jorge Guimarães. minha expectativa aqui é não passar vergonha aqui vendo esses caras aqui, saber responder direito <risos> o que esses caras estão querendo que eu fale aqui boa, valeu, maravilha
0: e uma pessoa de growth deveria saber sobre o mercado de tecnologia. Neste episódio de Roy Hunters, vamos falar sobre como metrificar um time de desenvolvimento e saber se está gerando ROI ou não. Conheça com a expertise do Jorge Guimarães, CEO da Source Level, uma plataforma de gestão de times de engenharia de software. Como você pode otimizar seu investimento em tecnologia, evitando problemas comuns que frustram muito Empresários, entender as dificuldades de internalizar um time de desenvolvedores, além de saber se internalizar esse serviço ainda vale a pena. Ficou curioso? Então escute agora no Roy (música) Hunters.
2: Bom, então pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast, está aqui do meu lado o George Guimarães, ele vai estar aí presente, já já passo a palavra para ele e vamos falar aqui um pouquinho mais sobre essa parte de desenvolvimento. Jorge, conta um pouquinho aí sobre a tua história, sobre a tua vida, para a gente ter um resumo e entender quem você é, o que você já fez e depois a gente vai entrando aí na
3: pauta. Boa, vou ser bem, tentar ser bem rápido aqui, boa. sou Jorge Guimarães, eu sou cofundador da Source Level, a Source Level a gente traz, a gente provê métricas aí para a gestão de de times de engenharia de software, né? Então, uma coisa meio polêmica ali, como é que a gente mede, entre aspas, produtividade, ah, pergunta é é, de milhão aí de muitas e empresas. Mais, né? é. É. E a ideia, enfim, da Source Level e tal, ela nasceu dentro da empresa anterior que eu tinha, que era uma consultoria de software chamada Plataforma Tech, bem famosa aí no, no mundo de Ruby, linguagem de programação Ruby, uhum. linguagem de programação Elixir também, foi inventada lá dentro, no mundo de agilidade também a gente era bem reconhecido. Você que fundou a Plataforma Tech? Eu sou um dos quatro fundadores da Plataforma Tech, né? Foi fundada em 2009, então a gente foi aí com 11 anos de estrada e em 2020 a gente vendeu a empresa, a Nubank fez o hiring da plataforma tech, foi que a legal. primeira aquisição lá da Nubank. Acho
1: que até vale explicar o conceito de Aquihiring, né, que deve ser novidade pra muita gente que tá nos escutando aqui.
3: Exatamente, so, então aí o hiring, né, o termo uhum. em inglês, que é na verdade uma aquisição para contratação, né. Então o que, que a Nubank fez foi, não é que eles compraram a empresa inteira, então eles não levaram os assets todos claro, da empresa. Ativo, a ferramenta. Ativo e tal. tal, não, eles queriam a, uh, equipe, né, a equipe, os desenvolvedores de software, os agilistas que a gente tinha lá dentro também, os... gestores dessas equipes e tal, então eles falaram assim, poxa, a gente queria incorporar essa galera aqui, já tava rolando um projeto da plataforma tech lá no Nubank, então eles já sabiam como que a gente trabalhava, Mas, a qualidade
1: mais. do time também deve ter pesado, né? já conheciam e tudo mais, então
3: eles fizeram a proposta de fazer o hiring que é basicamente contratar a galera, né, Mas, então
2: como, só uma dúvida, tipo, como que chegou a esse ponto, tipo, os caras eles viraram clientes e aí
3: viram tudo isso e compraram vocês, ou... ou foi bem isso, foi tipo Ele, isso. É, a gente estava rolando um projeto de... Era um projeto até atípico para a plataforma tech, porque era um projeto só de agilistas, uhum. para fazer a parte de gestão de projetos, gestão de métricas, de software também, lá dentro lá da, da Nubank, estava rolando já, se não me engano, alguns meses, 4, 5 meses, estava rolando bem um projeto, e o pessoal da Nubank resolveu fazer uma proposta para o meu sócio lá, para o Marcelo, falou, ô oh, Marcelo, e aí, tá interessado em ouvir sobre isso e tal? Marcelo perguntou pra gente, falou, pô, vamos vamos conversar com eles. E foi rápido até, foi um negócio até bem rápido e deu certo. E, pô, e aí basicamente o que a gente fez foi demitir todo mundo, né, pro pessoal do bank Bank contratar poder fazer a proposta e tal, o financeiro melhor, inclusive, do que eles tinham lá dentro da plataforma tech e tal.
2: Tipo, tecnicamente é isso mesmo, vocês demitem de uma empresa para o cara contratar no Nubank, é tipo isso? É tipo isso. Aí vocês chegaram na na galera... E assinam
3: o contrato, porque assim, o contrato sempre tem alguma coisa de no-compete, de talentos e tal, não sei o quê. Claro, natural. E aí faz esse acordo ali e tal, no no, no contrato de acquiring e tal. Mas a empresa, o CNPJ, né? Até para entender bem o conceito do acquiring, o CNPJ da plataforma tech continua nosso. O ativo. Aqui, a plataforma tá lá, então, ou
1: a solução de vocês ela existe ela ainda existe. ou foi desligada? A plataforma Tech, ela tá inoperante, né? Perfeito. Então, a desligada.
3: Gente tá desligado, tá fechando a empresa agora e tudo mais. Só que os ativos que a plataforma Tech tinha, então, por exemplo, que ativos que ela tinha? Ela tinha, por exemplo, uma participação na Source Level, não fazia sentido a bem que levar isso para dentro dela. Tinha também a própria a propriedade intelectual do Elixir, da linguagem de programação que, legal, que
1: vocês criaram lá, né? Que Você a gente criou
3: Então, tipo, não fazia sentido a Nubank pegar essa propriedade intelectual, ficou na plataforma tech, aí agora a gente distribuiu pra comunidade mesmo de software e tal, então nem tá mais agora na plataforma tech e tal. Então, a empresa, o CNPJ, ela tinha outros assets ali, né? Outras propriedades intelectuais que não fazia sentido no Nubank, né? Então... Não eles
2: queriam mesmo, eram, Digamos que só, entre aspas, aí as pessoas, né? Só as pessoas,
3: é. que era o ativo principal que a gente tinha, uma equipe especialmente bem treinada ali, que sabia trabalhar muito bem de forma coesa, especialmente com essas métricas, né? Que eles estavam querendo que ali, que, que essa gestão de métricas e tudo mais e a, a maior parte da galera continua lá depois de, desses três anos e Perfeito. tudo mais. Esse, certo.
1: esse movimento é um movimento que muitas empresas de tecnologia acabam fazendo, né? Muito em função da falta de desenvolvedor no, no mercado, né?
3: Você acha uma, uma consultoria é legal... Isso a gente tinha, na época, acho que 70, 75 pessoas. Poxa, é difícil, né? Contratar Chegar, 75 pessoas que você
1: sabe que é competente, que tra- que trabalha bem, bem junto, tem um valor de equity, ah, né? Então, então a é gente muito, acaba esquecendo isso, então né? É a empresa é muito... é muito mais do que a solução, ou, sei lá, o real estate, né? O imóvel é, que ela tem. Não são 75 pessoas, né? É um
2: time de 75 pessoas que trabalham é. conjunto, se conhece, já tá acostumado. É, é. Então Nem todo ajudador. mundo era
3: desenvolvedor, mas desenvolvedores era 65, claro. alguma, a equipe. É uma, né? A
1: parte de gestão então, também tá dentro do pacote, né?
3: E aí você vê, é o o que muitas empresas têm feito, né? Achar consultorias ali de 20 pessoas, às vezes 10 pessoas, 30, enfim. Uh, e falar, poxa, faz sentido eu fazer um hiring dessa galera claro. para trazer aqui dentro. Especialmente se já tem algum projeto rolando, né? Eu já sei como que o pessoal trabalha, porra, funciona bem. Vem para dentro aqui, né? Vamos, Muito vamos legal.
2: continuar aqui.
1: Muito legal.
3: Como é que é isso para?
2: Porque eu fiquei curioso, na verdade, que é... Como é que você chega na, na galera e fala Galera, é o seguinte, vocês vão trabalhar agora pro Nubank É nós como é que, como é que ah. é Essa comunicação Puto,
3: eu, eu, Foi até engraçado, porque a gente tinha uma Preocupação grande, porque não é só a galera nossa Que você precisa avisar, né, você precisa avisar os clientes Também, imagina contrato, né? dessa porra, gente... É verdade, a gente tinha contrato tinha contrato longo, provavelmente a gente... Contratos longos, cara Coisa de, de meses ali, de seis meses Um ano e tal E eu já tava tocando a Source Level, então também Tinha meus investidores ah. ali pra avisar, então Tipo, a gente combinou, obviamente, com o Nubank Uma data que isso ia ser divulgado Ali pra mídia, em janeiro, e aí no dia A gente juntou a galera toda da Plataforma Tech, num hotel ali, numa Sala de conferência, e fez Esse anúncio, assim, então, tipo Foi uma surpresa ali pra todo mundo Ali. Mas foi é... bem aceito? Foi bem aceito, porque, afinal de contas A proposta financeira ali Acho que pra todo mundo foi boa, assim, sabe Tipo, Fora que foi o Nubank que é vai tacar A minha né? imagem é, é legal é. pra caralho, parece é. Legal, assim. Teve só uma galera que Porque, por exemplo, o Nubank ele não usa o Elixir, né? Que é essa linguagem que que o Valin né, meu sócio, lá criou lá dentro. Ele usa Closure. Que é uma outra linguagem funcional e tal o Elixir inclusive se inspira em várias coisas do Clojure dentro do Elixir, mas enfim. E aí tinha uma galera da plataforma tech que falou assim poxa, eu não quero ir pra Nubank porque eu não quero trabalhar com Clojure, eu prefiro continuar trabalhando lá. com Elixir e tal e aí eles não foram e continuaram trabalhando pra clientes dos Estados Unidos e tal os clientes que já estavam usando e tudo mais a linguagem, uhum. falaram, ah, vou continuar trabalhando com esse pessoal lá que eu já tô trabalhando aqui nos projetos internos Sim. e tal né? E como que foi pros clientes, hein? E aí pô, meu sócio lá, o Hugo Barauna, teve que sair ligando aí pra todos os clientes lá, <risos> uma então. notícia. Poxa,
1: é, enquanto tava rolando essa reunião,
3: essa com toda a galera ali do time, é, ligando ali. Tem falando, que ser muito orquestrado,
1: né? Porque você sai de um lado e não alinha do outro lado, puxa. É, e fala, poxa, então, né? poxa,
3: então, ó, seguinte, pô, tá rolando isso daqui e tudo mais. Então, assim, a gente vai conseguir te atender por mais um mês, assim como tá no nosso contrato
1: e ah, tal. É compreenderam com, é, fizeram tudo como tem que ser feito.
3: O contrato já tinha uma cláusula ali de distrato de ambas as partes, Ali e ah, tal, de um mês de e tal. Então, assim, mas claro, né, que é sempre um baque, né, porque a pessoa, óbvio, né, a plataforma tech, muito mais do. A gente nem usava a palavra outsourcing, porque a gente não gostava tanto dessa palavra e tal, né, tem uma conotação um pouco pejorativa até, né, normalmente. É. Então, a galera que contratava a plataforma tech enxergava a gente mesmo como parceiro, assim, né, por mais clichê que mas seja sócio, falar isso, assim, né, né, tipo, mas tem porque ação. fala, poxa, uhum. cara, me ajuda aqui e tal, né, até porque era uma a plataforma tech, era uma costura de software cara, né? Era uma boutique, sei lá, né como você queira chamar. Então os caras que contratavam a gente sabiam que podiam contar com a gente por muito tempo, com boa qualidade e tal, com compromisso, né? Com commitment, né? E aí, pô, você fala um negócio desse assim, acaba quebrando um pouco as pernas, né? E aí, só uma curiosidade, isso foi em janeiro de 2020, Uhum. Caramba Ou seja, dois <risos> meses, meses antes, antes da, da pandemia Então a gente fez uma venda, eu acho que um, um, no momento certo ali Saíram também no raio, vamos dizer assim Porque, Na pô, alta, né, vários, várias outras consultorias aí conhecidas, amigas nossas aí pô, sofreram bastante aí nesses dois, três anos de pandemia ali hum. Reduziram muito o time Interessante Reduziram os contratos eu que eles só, tinham
1: Só pra exaurir esse tempo porque eu também fiquei bastante curioso Nesse tipo de trato, né, nesse tipo de negociação parte do valor acaba indo também para os colaboradores que ficam ou, em grande parte, vai para o próprio sócio?
3: A gente teve uma proposta que, obviamente, ia para a empresa e aí ia distribuir para os sócios, né? Claro. Mas o que que a gente fez? Para a galera que recebeu uma oferta de trabalho lá da Nubank, da empresa que estava comprando né, a gente, a gente sabia que tinha um upside ali, grande ali, uma margem legal de proposta financeira e uma boa estabilidade. A nossa preocupação era com a galera que não ia receber essa proposta, né? Então a galera, por exemplo, de marketing, vendas, claro. o administrativo. Então o que, que a gente fez? Uma parte dessa grana, a gente deu um bônus pra essa galera um bônus, se não me engano, o mínimo foi de seis meses, alguma coisa assim, legal. Deu, deu um Nossa. bônus legal. antecipação do, do salário. Uma antecipação do salário, porque Mas... a gente sabia que é difícil bacana, pra essa bacana. galera se realocar, desenvolvedor é fácil, né, se realocar. Perfeito. Mas pra essa Até galera, não. ainda, né, é muito escasso e tal, hoje. então
2: tá relativamente fácil caras, né.
3: Mas pra essa galera, não. Então a gente deu um bônus legal pra essa galera e também a gente sempre tem muita preocupação com o plano de saúde, né. Poxa, muita gente ali casada com filho, uhum, mais velho e tal também. Então eu falo, não, vamos pagar ali um plano de saúde, agora nem lembro por mais quantos meses também que foi e tal, então a gente usou um pouco essa grana pra, pra garantir pelo menos essa, a galera que não ia receber essa oferta de trabalho.
2: E é, um né? bom plano de saúde faz toda a diferença. Puta hum. merda, isso é verdade. Era t... <risos> é, eu sei porque até pessoalmente na V4 lá a gente colocou um plano de saúde pra galera toda lá, um plano de saúde top
3: e puta, faz não muita faz. diferença. É. Faz muita diferença. Vale muito o investimento. Não, tira a preocupação né, é. de um monte de coisa. Total, ali, né? total.
2: Eu queria entrar um pouco assim no, nesse aspecto de desenvolvimento. Pra galera que tá nos ouvindo, né lembrando assim o, o público principal Paulo Roy Hunter sempre vai estar ali dividido entre o cara que é dono de uma empresa e, pô, quer growfar, quer crescer e o cara que é um profissional de marketing tá aprendendo ou já é, sei lá sênior na frente de marketing quer ajudar essas empresas a vender mais, seja uma empresa que ele trabalha ou um cliente ou algo assim. Só que dentro desse meio, eu acho que todos eles acabam vendo coisas e tipo, pô eu poderia desenvolver algo pra solucionar um determinado problema ou otimizar algo, criar uma solução o cara meio que, até meio clichê assim de, pô, vejo um problema e eu Eu quero solucionar aquilo com o desenvolvimento. E aí queria ouvir, não sei o quanto você você tem essa visão, de tipo, como decidir que vale a pena investir nisso? Não, eu sou empresário e como que eu sei, cara, agora vale a pena eu colocar aqui um time ou fazer um outsourcing ou contratar gente? quando decidi fazer isso e, ou não, ou, cara, foda-se, eu vou procurar no mercado aqui, vou ver pra utilizar a ferramenta padrão mesmo. Como é que é a tua visão sobre isso?
3: Eu, como um cara também de negócios, né, e até mesmo na Source Level, né, a gente tem desenvolvimento, a gente, obviamente, tem desenvolvedores, eu sou um cara que coda ainda, gosto de codar e tal, mas, cara, tem coisas, por exemplo, soluções de marketing, não sei o que, eu fujo de desenvolver, Falei, cara, eu quero que a gente desenvolva o produto, né, o core business nosso ali e tal. Então, tudo ali que tá acessório, automação de marketing, Marketing, um monte de coisa que a gente faz, eu sempre procuro ferramentas... O padrão. Pronto. O low-code
1: e no-code, né? No co...
3: Cara, às vezes nem o no-code. Às vezes, cara, não tem alguma ferramenta que integra, sei lá, com o HubSpot, com o RD Station, que já faça isso pra mim, sabe? Perfeito. Então eu sempre procuro muito isso, né? Eu gosto muito... A gente usa o Segment, né? Pra ajudar bastante marketing. A gente usa lá também. Então, Transformacional. Sempre uso, desde o day one, assim. Aí eu vou lá na lista de apps que integram com o Segment, que tem lá no site do Segment, e falo, cara, não tem alguém aqui desse ecossistema que consiga resolver o que eu tô buscando. Então, eu tô pra resolver um problema, até quero resolver um problema de customer support e onboarding, né? Intercom é caro pra caramba, né? Então, fica a dica aí, quem quiser também empreender aí, montar um, <risos> um concorrente do Intercom, eu adoraria fazer isso se eu não tivesse fazendo a source level. E aí, eu preciso colocar isso. Eu vou lá, olhar e falo, cara, deixa eu ver o que, que tem pronto aqui, né? Se não tem isso, pô, aí eu parto pra um, é. um low-code ali, um... Como eu sei já desenvolver um pouco, eu vou pro low-code, né? Então eu, eu gosto bastante de usar a ferramenta, não é nem o Zapier que eu uso, eu uso o Integromat, que é o, que é o Make, que agora é o Make. Mudou. Ah, mudou é, o, é o Zapier meio. mais barato,
1: assim que eu vejo o, o Make, né?
3: É mais barato, só que pra mim ele é mais flexível, porque eu consigo cair no manual de fazer assim, cara, me dá o API aqui, puxa o JSON o, o, o e o tal. Front dele, o front-end dele é, é, é muito
1: bom, né? É muito intuitivo e, pra qualquer pessoa.
3: Né? E o Zapier, ele é muito fechadinho, né? É, e
1: aquela, é, é aquela
3: coisa, só dá pra fazer aquilo que ele já tem ali as opções prontas, né? E o Make é não, verdade. dá pra, dá isso pra fazer é muito muita coisas.
1: Isso é muito legal que você falou. Eu, eu
3: gosto muito de usar Integromat ali pra fazer esse meio de campo Integromat ali. mais app resolve boa parte dos problemas. Então, né? por exemplo, tem muita integração nossa ali de marketing mais com seguinte, o nosso WordPress, né? que a gente faz via Make ali, via Integromat, via Make ali pra fazer e tal, né? E aí, putz, cara, eu sempre sugiro isso. Se for pra resolver alguma coisa que não é core da tua empresa, minha resposta acho que 99% das vezes vai, cara, não escreva 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 código, porque código, apesar de ser invisível, ele, entre aspas, apodrece muito fácil. Você uhum. precisa manter, uhum. você tem... manutenção quebra. É... Quebra, aí a API externa que você usa muda alguma coisa, e você se ferra. E você, sei lá, tem uma versão nova de um software, de uma biblioteca que você está usando. Tem vulnerabilidade de segurança, que você precisa ficar atento e tal. Então, assim, apodrece muito rápido o software. É,
2: como a galera fala pouco dessa parte de segurança, né? O cara vai lá, ah, desenvolve, isso. ah, foda-se, segurança, ninguém
3: cara, vai mexer nisso é, aqui é, mesmo. Né? Então, <risos> então, assim, se você não sabe lidar com software... Se você não tem esse know-how e não faz parte ali do teu core business, cara,
1: fuja de software. Eu tenho tenho um processo mental parecido com o teu, né? Então, acho que esse é um dilema clássico. E eu sou um cara de software, viu, cara? Eu consigo ler (risos) código... Tem conhecimento de causa aqui, né? Você tem tem conhecimento de causa. Mas esse é um dilema clássico do empreendedor, né? A gente até fala em inglês, existe o termo, né? To build or to buy, né? To buy. Comprar ou construir, né? E meu processo aqui é muito simples, né? Como que eu vou desenvolver uma solução melhor dentro do que eu faço, que eu me proponho, sei lá, vendo, poxa, camiseta, né? Sendo que tem 200 engenheiros em Palo Alto no Vale do Silício pensando em como fazer essa ferramenta melhor. Eu não vou fazer isso melhor do que esses 200 engenheiros que cursaram MIT, fizeram Ivy League e dentro de casa eu com três caras não vou definitivamente conseguir fazer um negócio melhor.
2: Mas tem algumas coisas que, eventualmente, fazem parte do teu core. Tu vai aí, nessa primeira aí visão é, de, é, cara, eu vou procurar é. e você
3: não acha. E aí? Aí, sim. Aí entra na outra linha que eu gosto de falar, que é o seguinte. Normalmente, o um empreendedor acaba querendo contratar dev, desenvolvedor avulso. Uhum. Ou querendo montar uma equipe interna uhum. e tal. Free, um freela, um, alguma coisa assim. E fala, cara, software é igual contratar qualquer outra coisa e tal. né? E aí, cara... Entra nesse lance da manutenção. São um parênteses, desculpa. Tipo,
2: o Freela para desenvolvimento, com esse contexto aqui, me parece um puta
3: erro. Exatamente, eu ia falar exatamente isso, porque o Frila é um cara que normalmente ele não vai ter um compromisso muito grande com o depois. Ele uhum. vai fazer aquela tarefa, aquele escopo que ele precisa para resolver o negócio. Vamos considerar que ele faz tudo direitinho, que não tem problema de escopo claro, nenhum, sim, de requisitos, que a gente sabe que sempre tem, ainda mais quem não conhece, que tem muito problema, né, de comunicação ali, de requisitos. E, tal. e aí o freela ele faz aquilo lá e cai fora cara ele tem outros clientes para atender ele tem outra agenda para fazer e tudo mais né então assim eu acho complicado também contratar freela o que eu acabo recomendando assim é você também é difícil mas acho que acaba sendo mais proveitoso é escolher uma consultoria de software normalmente pequena, mas que tem ali a figura do sócio e que você acaba fazendo, né? Assim como gestão de fundo de investimento, você acaba delegando um pouco dessas funções de manutenção, de gestão de pessoas de software para esse cara da consultoria. Então é ele que vai resolver teu problema e então tal. É um outro cara de business que ele sim manja mais de tecnologia que você pode enxergar como um parceiro. Era o que a gente tentava fazer bastante na plataforma tech. Enxerga ele como um parceiro que vai te ajudar nessa questão de cara, longo tá prazo, aqui a longo é prazo e coisa e tal. Porque se não, cara, o que, que você vai fazer com o software ali apodrecendo? O cara vai te dar um repositório de código ali e aqui. Você não sabe nem onde guardar isso e tal. Então se você não tem essa pegada de software, contratar freila, assim muito picado, a não ser que você queira aprender isso, mas eu acho que você vai ter outras coisas para aprender do teu business quase né? são isso quase sem pois é, é isso. então é raro, mas
1: acontece sempre. eu <risos> acho que não faz tanto sentido é, tem muita gente que comete esse erro não deixa eu entender eu vou eu sou inteligente né eu vou conseguir aqui entender fazer as perguntas certas e sair do outro lado e vai é.
3: software assim cara não tem muito mistério mas cara precisa escolher batalha né? é então você precisa ter um, milhares de outros pratinhos para rodar ali e tal né? e aí eu sempre gosto de falar vai numa consultoria e tal vai ser mais caro do que um frila puta vai ser mais caro mas a dor de cabeça esse também espero eu que vai ser menor. né? Aí também é questão de escolher uma consultoria legal pra trabalhar.
2: Eu acho que isso responde um pouco de uma outra pergunta que eu tinha, que é como que eu, como empresário, ou sei lá, o cara que tá construindo um negócio agora e vai querer codar alguma coisa, digamos que ele chegue nessa tomada de decisão, como que ele gerencia esse time sem saber fazer, né? É. Porque é uma grande dor. Claro, quando você contrata uma consultoria, meio que você mata esse problema, porque você meio que delega essa responsa de delega uma boa gerenciar parte disso. e tal, né? Você vai cuidar mais da frente de requisitos, do que você precisa, digamos, do resultado do output e os caras mexem no input no no meio do caminho, né? Mas é uma uma decisão complexa também, porque o cara não sabe nem dizer se aquilo tá sendo feito da forma correta, da velocidade
3: correta. Mas eu tenho uma dica também, nesse caso, né? Independente do freela ou da consultoria, o processo de desenvolvimento de software, ele é um processo como qualquer outro. Você pode pensar em um processo de vendas, de marketing, de de leads, de qualquer coisa. É um processo, né? Então tem começo e tem um final. Tem algumas informações que você consegue coletar, e aí até a Source Level te ajuda com isso, mas enfim, não, não é nem um, um jabá uh, necessariamente, <risos> mas é que é o seguinte, você precisa monitorar ali o, a saída do processo, né? Então, a gente sempre fala muito de throughput e lead time, claro. cara, para qualquer processo, né? Throughput, cara, quanto que aquele processo tá me gerando de saída ali de itens por semana, né? Eu sempre gosto de pensar por semana que é um número legal. Então, quanto que tá saindo por semana? Qual que é o lead time disso? Quanto tempo isso tá demorando para passar por esse processo? E aí, assim, se você é um cara só de business, e tá contratando ali uma consultoria. Você vai pensar, talvez, em itens que você pediu. Aí você organiza ali um board. Eu não vou nem falar Kanban ou não sei o que para não entrar muito no técnico, mas cara, você vai organizar um board como um funil de vendas, uhum. cara, igualzinho. Não, não tem segredo. Uma, uma pipe, mesmo. Né? Uma pipe, exatamente. E aí você vai colocar os itens ali. E vai medir ali quanto que tá saindo de, de throughput, né? De saída desses itens ali. De entregas. De entregas, né? Assim. Então Perfeito. ali são os itens de negócio que você tá falando. Se você quer descer um pouco o nível e entrar um pouco na engenharia da coisa, que eu acho que faz sentido... Já que você tá nessa seara, já faz que... sentido entrar nisso Faz também, sentido, né? porque assim, aqueles itens, eles são muito alto níveis, né? Você não consegue enxergar muitas vezes o que realmente tá acontecendo ali de engenharia, se a galera realmente, entre aspas, tá trabalhando ou não, qual que é o nível de atividade que tá rolando e tudo. Mais, né? Se você quer entrar um pouco mais, eu recomendo monitorar um negócio chamado pull requests, né? Que aí é, um, é uma coisa um pouco técnica, mas é o seguinte: todo time de desenvolvimento de software, ou praticamente todos os times, eles usam, independente da ferramenta lá que eles usam para guardar o código fonte do seu software, ele tem uma partezinha ali do processo que é falar o seguinte: olha, galera, eu fiz uma feature aqui, sei lá, troquei a cor do botão do call to action aqui, uhum. ficou legal, eu fiz do jeito certo. Então, tem uma revisão de código ali. Então, você consegue ver ali no pull request a mudança de código que foi feita. Legal. Quais foram as alterações? Quais foram as alterações? Os arquivos foram modificados. O antes e depois. O antes e depois, exatamente. Fica até coloridinho ali, vermelho e verde e tal. E embaixo, tem um campo de discussão. Pra galera dar feedback Do tipo, putz, cara Você mudou o CSS errado Ou sei lá Pô, dá pra refatorar esse CSS Aí entra uma discussão Um feedback do time de desenvolvimento ali Do que Digamos, que tá do rolando Do sênior dev dos...
2: pros demais devs Ou algo assim tipo
3: Todo mundo É 360 ali Não <risos> precisa <risos> legal, nem legal, ser legal. do sênior e tal Porque eu gosto muito do pull request Porque ele também serve como uma troca de conhecimento uhum. Então quem tá participando ali Quem tá lendo ali É legal até ver Pô, como é que o Guilherme implementou essa mudança claro. aqui Deixa eu ver como é que ele fez e tal Tem Então é meio of- legal
1: de chegar no mesmo ah, resultado exatamente você tá falando de código, né? Então, isso é legal é massa você aprender. da parte de
2: desenvolvimento, porque isso não tem muito em outras áreas, não né? Tem. Não tem. Não tem. tem isso no gestor de tráfego, tá ligado? Não fiz essas alterações aqui, aprovar ou algo do gênero, né? Não mas, tem. Olha
3: como é que eu fiz. Ou, é... ou ficou legal, você acha que fez sentido e tal? E, putz, e, e é faz, massa parte, mesmo. faz parte do dia a dia. Então, o, o cara já tá esperando ali, o desenvolvedor já tá esperando um feedback ali do pessoal e tal. Então, assim, você pode falar, ah, putz, mas vai demorar, porque o cara vai ter que revisar mais, não sei o que, mas o ganho de qualidade que você tem ali, é claro, se você for fazer um hot site qualquer, às vezes você não está interessado claro. muito
1: em qualidade. No mas... code. Aí é a solução no code que Sim, a gente está falando. Se, se a gente está
3: falando é, essa, a gente está falando pô, uma coisa mais perene dentro da tua empresa, qualidade tem que estar... Tá, a gente acabou de falar aqui que apodrece. Então você precisa ter um nível de qualidade muito alto. E aí o pull request em si você consegue também medir throughput e lead time. Então, você consegue medir o throughput, né? Quantos pull requests estão sendo... Não é nem criados, mas assim, o aceitados, né? O o merge que a gente fala, né? Quando você junta no código principal. Quantos pull requests estão sendo mergeados por semana, e o lead time, né? Quanto tempo demorou esse code review? Porque aí você tem uma eu... ideia ali da colaboração da galera até, né? Se o uhum. pessoal tá demorando muito pra colaborar entre si, pra chegar a um consenso, você consegue até, mesmo se for um cara de business, consegue até falar, galera, vocês precisam de ajuda. Tô vendo que tá rolando uma discussão muito demorada aqui. Vocês precisam que eu mude a forma como eu escrevo o requisito pra não ficar esse... esse vai volta. Vai e, vol- e volta é. de especificação. Puta, muito legal. Entendeu? então dá na pra, prática o, dá pra ter o, isso. o
2: pull request tipo assim, é eu desenvolver Desenvolvedor, tô falando. Ah, eu quero fazer essa mudança aqui desta forma. E o merge é, pô, a gente discutiu pra caralho aqui e chegou no consenso e falou, top, vai ser implementado. Merge, que daí ele ele vira o código, né?
3: Ele vira o código, né? É É meio que aquela função do Word de revisão de texto, né? Que advogado gosta de usar bastante, né? (risos) Ah, Só que que não é tão bagunçado quanto... Nossa Senhora. Você já recebeu, né? Um doc (risos) com revisão de advogado. Meu Deus do céu, muda a formatação, (risos) muda parágrafo, o cara pinta de várias cores diferentes. Isso. né? E aí fica do lado ali você aceita ou não a mudança, e tudo mais, não Sim. sei o que. É mais ou menos isso, só que uma forma muito mais organizada de lidar Total. com as coisas e tal. Perfeito. Mas é
2: interessante, tipo, eu não, não tinha sinceramente parado pra pensar nessa parte assim do cara que não é o dev tá entrando mais nesse nível né de pull request, esse tipo de coisa, porque, primeiro que a galera que tá nos ouvindo aqui, acho que a gente conseguiu fazer claro o que é o pull request, dando essas analogias, essas explicações, mas provavelmente a galera não tava ligada o que, que era isso. A não ser que o cara tenha algum histórico de desenvolvimento ou algo do gênero, né, mas o Denner é um cara legal que ele fala assim, ó, pra é. mim desenvolvimento é mágica. Isso. Eu não sei que, pô, <risos> que tá acontecendo lá, mas é às vezes cospe um negócio e às vezes sai um negócio completamente torto. É, e a gente <risos> é queria que a gente queria.
3: É, eu gosto de tirar essa mágica, assim, né? Eu gosto de trazer essa visibilidade. Assim, essa visibilidade. É, é, A missão nossa da Source Level é trazer visibilidade para essa parte do Só processo. Que eu queria
2: falar um rapidamente assim, que é tipo, tem vários pontos aqui, mas um deles sobre a Source Level, que a gente até tinha conversado meio que pra, pra se tornar cliente, acabou não, não entrando na época ali, mas eu, eu entendi, talvez incorretamente, que isso seria um sisteminha mais protegido time de desenvolvimento se organizar e e garantir que o negócio está funcionando andando e ter uma gestão sobre os desenvolvedores correto, mas também tem um pouco desse lado de tipo eu que não só deve poder acompanhar né? isso também
3: né? porque o que que eu acabo sugerindo para os nossos clientes e para os líderes técnicos, levem uma parte dessas métricas as reuniões claro. de gestão, as reuniões de diretoria. eu até brinco, às vezes, com alguns CTOs, né? Ou seja, né, o cara de tecnologia das empresas. Eu falo, pô, na, na reunião de diretoria, o cara de marketing não leva uma porrada de gráfico ali, de como que a equipe dele tá trabalhando? O cara de claro. vendas, o cara de revenue não traz? O que que você leva? Eu falo, porra, não levo nada. E aí eu tomo porrada. Porque todo mundo fala que eu sou o gargalo é da empresa. A maioria, né? É <risos> eu falo assim, você não tá
1: trabalhando, galera.
3: Nossa, mas, é muito isso, velho. É a mas...
1: mágica pra maioria dos stakeholders, é não tem um capítulo finalístico. É o black box ali, claro, a caixa preta, é um ninguém box. sabe, a ninguém maioria Ninguém sabe box. o
3: que, que tá fazendo, e aí você toma porrada à toa, porque você tá fazendo uma porrada de coisa importante pro business e você não tá conseguindo mostrar. Agora. Se você vem mostrar numa linguagem que o cara entende, porra, qualquer líder, qualquer, enfim, gestor sabe, truput, lead time. Se você quebra isso, mostra por equipe, mostra a organização inteira, falou: olha, como é que tá? Como é que a gente tava? Essa equipe deu essa melhorada, essa equipe aqui deu essa piorada, mas a gente já sabe o motivo, colocamos esse plano de ação e tal. Benchmark, às vezes, poderia Benchmark, ser. Benchmarks. É, isso é... é uma
2: coisa que eu acho que vocês vão poder, com o tempo, gerar para as equipes, né? Tipo, gente... ó, um desenvolvedor nesse nível aqui, esse cara geralmente tem esse tipo de truput ou esse tipo de quantidade de um, é, sei Uma
3: lá. empresa desse porte nessa área, nessa geografia e tal. Essa é a parte do machine learning, de análise de dados que a gente quer colocar também. Legal, cara. isso a gente faz manual, mas a ideia é colocar é, automático ali na, na, na ferramenta. Mas o cara pode mostrar isso, gera outro tipo de conversa ali na reunião de, de C-Levels e mostra uma maturidade... Claro. Errada do, do gestor de tecnologia. Cara, os
2: desenvolvedores não sabem fazer isso mesmo. Os então, caras cara, não mostram isso. E aí né? você vê,
3: cara, porque ah, você fala, ah, mas não importa às vezes pro cara lá e tal. Eu falei, não, cara, mas não é questão de importar o número ou não, é mostrar a tendência, mostrar é claro. o que, que você tá fazendo a e, transparência. Consegui
1: navegar nos eu, dois tá. mundos, né? É. Tech com negócio. Normalmente eu, eu, tá desconectado mesmo. Eu
3: falo até pro sitioso, eu falei, você acha que interessa pra alguém quantas ligações a equipe de vendas tá fazendo por mês, por semana? Só pro gestor, né? Mesmo. Só pro gestor. Mas o cara mostra isso, não mostra? mostra. É lógico que mostra, cara, e tal, porque é transparência pra mostrar o que ele tá fazendo e tudo mais. Eu sempre gosto de usar esse exemplo do ligações por semana pros clientes e tal, touchpoints e tal, porque é um negócio que de vendas que eu sei que eu trabalhei como account executive da plataforma tech, né? Então a gente tinha também essas métricas e tal, faz muito sentido pra galera de vendas, mas quem tá fora da área de vendas... Não é, quando nada. o cara começa a
2: falar disso, geralmente a pessoa fica tipo, né, tipo, não tá bom, nada OK, e tal. foda-se. Mas é um ponto de <risos> transparência legal para mostrar
3: sim, sim. como
1: é que tá. A mesma coisa com, com essas métricas de software ali. Pô, o time tá na média, e tal, não tá abaixo. Tem, tem, tem um tema melhorou. de dialeto também, né? O dialeto é a forma que coloca e fala, né? É, e, Às e... vezes é distante mesmo e o sujeito, né, o colaborador de tecnologia acaba não tendo essa Não,
3: e se um cara de tecnologia mostra essas métricas e tal, fala e tal, no mínimo você vai pensar assim, cara, pode estar tá cheio de problema aí equipe dele, mas o cara tá olhando tudo, tá sabendo Perfeito. de tudo. tá
1: rico, né, tá, o que ele tá me trazendo. Tá aqui.
3: rico, daqui a pouco o cara tá resolvendo tudo, tô tranquilo.
2: Uma pegada assim, deixa eu contar um contextinho da V4 que eu acredito que é algo que muita gente pode já ter passado ou possivelmente vai passar e vamos ver se a gente consegue adiantar a vida da galera aí que tá nos ouvindo, mas a gente como não é nativo de tecnologia na V4, então tipo assim, a gente tem um sócio hoje que manja de programação, talvez eu não lembro agora exatamente a faculdade que ele fez, mas o cara é programador, manja bem, mas é um dos vinte e poucos que a gente tem lá. Então o resto, eu fiz um pouquinho de engenharia de software, mas eu não me considero um programador. Então na prática a gente tem muito essa dificuldade de parece mágico que os caras estão fazendo, a gente não sabe gerenciar essa porra. E ao longo de vários meses, dá pra dizer até mais do que ano já, que a gente hoje em dia tá melhor nesse sentido, depois de errar muito. Mas a gente sofreu muito de não conseguir deixar claro o que a gente queria. E às vezes o cara codar um negócio, tipo chegar a nível de demonstrar lá o que ele tá fazendo, ou às vezes até realmente codar codar e entregar algo incorreto ou algo que não era exatamente o que a gente queria. Ao longo do tempo, a gente foi aprendendo algumas coisas como, pô, cara, fazer um desenho mais claro uhum. e, e antes de codar mesmo, num, não simplesmente fazer um wireframe ou algo do gênero e aí mostrar e codar, mas sim estressar ao máximo a ideia antes de colocar a mão no código, porque é o mais difícil, é o que mais demora, né, e tal. Mas uma coisa que a gente aprendeu e eu queria, ver a tua experiência, o que tu pode somar nesse sentido é que... O principal problema e a coisa que mais ajudou a gente... Fora a metodologia safe, que eu já comentei contigo... Que eu não sei o quanto vai valer a pena entrar aqui... Mas o principal foi a gente conseguir descrever melhor... Descrever melhor é, é tudo essa. que a gente precisa. Então ter como um
1: técnico para isso, Sim. sabe?
3: A, a galera de agilidade, os agilistas, gosta de falar o seguinte... Nesse teu problema aí, faltou ter uma definição de pronto, que é o seguinte. Eu, como dev.
1: Definição eu, eu de pronto, né?
3: eu só vou pegar um item pra fazer se ele tiver alguns critérios ali. Se ele uhum. tiver bem descrito, se for uma coisa visual, pô, talvez tenha alguma interface ali, que seja um wireframe, que seja um rabisco no papel, pra eu entender direitinho, coisa e tal. Aí eu vou pegar aquela história, né? Normalmente a gente fala de, né? De história, é um história problema. do usuário e tal, né? Uhum. História é um problema ali que você tá querendo resolver. Geralmente é uma coisa grande. E aí eu vou. Vou pegar aquilo e vou dividir em tasks E aí tem o tal do task splitting e essa é uma etapa também crucial que os devs acabam não fazendo, acabam negligenciando. O task splitting, inclusive fazer com a equipe, não é sempre que você precisa, mas, assim, em algumas coisas mais complexas, te ajuda muito a alinhar muito bem entre os devs. Como que você vai fazer aquilo? Cara, porque aí você começa a entender, não, peraí, mas você vai fa- por que, que você vai fazer isso? Acho que você está pensando num negócio complexo demais, cara. Perfeito. Não, eu pensei nessa linha de ser mais simples assim. O que, que você acha? Para dar um, um exemplo. A gente tem um eu sisteminha lá para o cliente,
2: e aí a gente queria só que o cara, a gente chama de botão de churn, que <risos> é tipo assim, o cliente, lá, às vezes o cliente tá puto e ele quer falar com alguém. Quer
3: falar? Acontece, 5 mil <risos> claro. clientes, acontece de ter cliente Logo. que às vezes tá puto.
2: Que era só isso, velho a gente só queria um botão, só que os caras é complicado não, porque a gente ia fazer uma Meu. conexão com não sei o que, pra colocar na tal conexão com o, o chatbot da V4 e tal, daí o Denner, que é o, o CEO da V4, ele fala, cara, eu só quero que ele aperte um botão e fique vermelho, e a gente <risos> possa ligar pro cara, tá ligado? Tipo, uhum. mais simples do que isso, não. então faz bastante sentido essa questão.
3: Mas aí, você tem também precisa tomar cuidado. Eu falei do critério de pronto e tal, do tipo... Na verdade, eu tô falando errado. O critério de pronto é quando tá tudo pronto e você faz o deploy coisa e tal, né? Uhum. O que, que você pode fazer o deploy e tal? Esse daí é o critério de aceite. É quando você aceita, eu como desenvolvedor, como que eu vou... Ah. Quando eu aceito a tarefa e falo assim, bem, agora... Entendi. Ah, agora a história é minha, entendi, uhum. vamos fazer isso daqui. Uhum. O critério de aceite. Mas tem um problema também. Às vezes, e aí é uma crítica que eu faço às vezes aos agilistas e aí é o às vezes não gosta, que o pessoal acaba burocratizando muito esse tipo de coisa, do tipo, imagina que você tá escrevendo alguma coisa, você me passa alguma coisa, não, não vou fazer, não vou fazer porque você não fez direito, e aí eu continuo fazendo alguma outra coisa aqui, e porra, eu nem te ajudo a desenvolver aquela ideia e tal, então uhum. a galera, esse critério de aceite pode às vezes servir como uma forma de barreira também, então tem que tomar cuidado também, entendeu? É legal definir bem, mas também pode ser problemático porque cria-se uma barreira do tipo, uma passagem de Que eu particularmente não gosto nada assim Então tipo, na Source Level Se você for ver as nossas histórias São péssimas são super mal escritas. Uhum. Mas por quê? Porque os nossos devs, eles têm total autonomia deles serem PO, deles serem PMs né, do produto, né? E falaram o seguinte, não, pô, eu pensei nisso daqui, deixa eu chipar isso daqui, deixa eu colocar em produção isso daqui e tal. E eu falo pra galera, meu, o produto é de vocês também, vocês sabem como funciona, chipa do jeito que vocês pensaram, porque,
1: cara, a gente corrige depois. chipa né? é, 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 <risos> é... é entregar, né? desculpa. Não, não, tem problema, muito legal. Eu acho que o caso de vocês, vê se eu tô Só que certo. a gente já... Tem Claro, uma... Já passaram uma trajetória, né? tão mais avançado, é, aí. Tá, não é
2: Eu não ia nem falar do aspecto de experiência, eu ia falar do aspecto do que, que é o software. Porque, tipo, como é um Tem software um... de gerenciar de times de desenvolvimento, o desenvolvedor tá ligado é, o que, que é, é aquilo, verdade. é mais fácil. Tá desenvolvendo um produto assim, pra ele mesmo, já alguma É tipo forma. isso. Tipo, é, né? o request, esse tipo de coisa pô, O cara, cara tá, tá ligado. Tá no dia a dia do cara. Agora, né? o que, que acontece com a gente? Beleza, é uma assessoria de marketing. Eu quero criar um sistema top que, sei lá, exemplo, uma feature, vai ter lá os dados, do cliente vai ser puxado de forma automática para esse sistema para depois desenvolver dashboards modulares para demonstrar esses resultados para o cliente no sistema cara isso é claro quando eu falo assim só que tem um monte de ifs no meio do caminho. Como que eu vou integrar um monte de ferramentas é. junto? Como que eu vou fazer um software? Como que eu vou usar isso? Vai ser Power BI ou vai ser codado o sistema? Qual o modular? Quem vai construir isso? Quais são os usuários? Aí vai ter um milhão de, Normalmente, de tem requisitos, Normalmente você precisa né?
3: ter um líder técnico que vai te ajudar Exatamente. a destrinchar isso. É, e aí
2: que é o, é o ponto. Eu acredito que esse é o, o principal que a galera que está nos ouvindo tem que pensar, que é tipo assim, se você vai entrar na seara de desenvolver algo, eu acredito que vale muito a pena o cara gastar tempo, investir tempo nesse caso, em descrever muito bem a que ele precisa, porque o desenvolvedor às vezes ele não vai conseguir te conduzir naquilo, é. às vezes, então quanto melhor tiver mastigado aquela ideia, mais tu consegue deixar claro pro cara e mais facilita nesse aspecto de quebrar em tasks depois, pra tu saber exatamente o que que entrega valor o mais rápido possível, é, é. porque às vezes a gente desenha o, o que a gente chama, nesse mundo do que eu conheço né? a gente chama de épico, que é tipo aquela coisa gigantesca que a gente quer, que é o super que grande sistema, entregável, né? que é o grande entregável o grande resultado final, é. só que daí você vai pegar esse épico e você vai destreir Enxá-lo em várias features, várias coisas que constroem esse épico. Porque, várias às vezes, funcionalidades. O épico, várias funcionalidades, exatamente. Porque o épico em si ele é, é uma grande ideia. Só que essa grande ideia é composta por várias funcionalidades diferentes. E aí você tem que pensar nessa priorização. Dá pra entrar em um milhão de Não, formas dá. de fazer isso, mas o resumido, assim, é o cara tem que pensar nessa priorização de dessas funcionalidades, o que, que me gera valor mais rápido? O que, que é mais fácil de codar e me gera mais valor o mais rápido possível? E a partir daí o cara vai codando. Isso e, pra gente foi o que a gente aprendeu, assim, que exatamente. vem nos ajudando bastante. Esse é o dia.
3: essencial. E o que ela é legal também é pensar o seguinte, o épico é essa coisa grandona aí que você descreveu. Às vezes, eu consigo chipar, eu consigo, né, colocar em produção, colocar pro cliente final, não precisa ser o épico inteiro. Eu consigo colocar esses pedacinhos e o que que é legal? Às vezes você faz 30% do que você tinha imaginado do épico e já tá bom. Resolve
1: 80%, né, Resolve do o problema. Resolveu 80% e você fala... Sempre pareto aí. E você fala,
3: fala o seguinte, cara, entreguei um pedaço do épico, tô vendo que tem outra coisa aqui, outra Outra oportunidade, Mas outra aqui, que, pra, outro pra épico. Agora. Que,
1: mais atraente. Mais atraente,
3: que tá sendo mais importante por uma série de outros motivos, às vezes de tempo, às vezes, sei lá, qualquer outro motivo. Gente, tá bom já esse épico. Vamos considerar ele como completo, sei lá, ou deixar arquivado, e vamos começar aqui a é ser outro conjunto de funcionalidades aqui também. Tem um
2: pouco do conceito de MVP aqui também, né? Que a galera. Tem. A gente também viu isso ao longo do tempo que a galera entende errado esse conceito de MVP, né? É, eu como, também. Como, tenho. Que, como que você entende isso? Porque tu que. Tem o um conhecimento
3: aí. Ah, não. É, <risos> MVP? Eu até evito de falar... Porque todo mundo entende MVP. Qual que é o problema do MVP? MVP é um conceito super legal, né? É o que, que é o MVP produto, primeiro, É né? o Minimum Viable Product, né? Sim. Então é o produto, produto... viável é viável. Exatamente. O produto mínimo viável. Qual que é o problema disso? O viável, todo mundo entende <risos> diferente. É. O que é viável para um dev é diferente do que é pra área de negócios que tá pedindo aquilo e
1: tal. E talvez diferente pro cliente final. Diferente pro cliente <risos> muito, final. Muito então, é, é então, na verdade, é. cara,
3: o MVP é ruim porque ele passa a impressão que alguém consegue definir o que é viável. E quem vai definir isso é o cliente. E às vezes o que você achou que... Puta, não faz sentido, é melhor ir para outro caminho, é melhor... Cara, aí não, esse produto aqui não... Ou esse pedaço de produto aqui não deu certo. Mas só para fazer um e tal. o
1: o ideal é sempre começar a partir do cliente, né? Por mais que você tenha a hipótese errada, mas a gente vê isso muito... Você tem uma hipótese, você você tem que
3: testar com o cliente, né? Então, na verdade, o desenvolvimento de software é muito alinhado com o desenvolvimento de produto, né? Não tem como tirar essas duas coisas, né? Software por software,
1: aí você está falando parte, sei lá, acadêmica da coisa, está tá claro. falando de alguma coisa Tanto então, é que assim. as estruturas dos times em qualquer grande empresa é assim, né? Tem um cara de engenharia, junto do barra desenvolvedor, junto com um cara de produto. Junto com o cara de produto. Mas aí, as estruturas costumam ser separadas até, Perfeito. né? Perfeito.
3: Tem o cara de... o diretor de produto, o diretor de tecnologia CPO, CTO. e CTO. Até faz sentido. Eu gosto de juntar essas áreas até. Eu tive boas experiências em empresas que até juntam essas duas áreas em uma só. Porque não dá pra dissociar assim, eu acho. Claro. E é isso, cara, é ver o com o cliente final então, o mínimo produto viável quem ele vai definir, na verdade, é o cliente lá na ponta é você testar isso com o cliente então, cara, você tem uma hipótese, claro tem as técnicas de validação de hipótese que às vezes você pode rabiscar no papel você pode fazer um protótipo navegável sem codar nada, você faz no Figma, você faz alguma coisa assim e tudo mais mas partindo do pressuposto que você vai codar mesmo o negócio, que você vai criar código, que vai colocar em produção vai shipar o código, tem que testar isso o mais rápido possível lá com o cliente final ver se alguém tá pagando, ver se alguém tá usando e ver se alguém tá pagando por isso e daí que vem o o mínimo ali que faz sentido, né?
2: Eu vou falar da forma coloquial aqui, às vezes a galera entende o mínimo produto viável como entrega qualquer merda muito rápido, tá (risos) ligado? Às vezes acontece isso, velho, às vezes chega o MVP e tipo, ele não valida aquilo que a gente quer testar, né? Que é de fato pô, será que o cara vai pagar? Será que o cara tá usando? Será que isso gera valor de verdade pro cliente final? Não, né?
3: o mínimo produto viável que eu costumo ver, normalmente não é mínimo coisa nenhuma, né? É um baita de um produto gigantesco, que faz um monte de coisa, você fala assim não, mas espera aí cara, isso aqui é um, é um baita muito produto,
1: muito. né? É. Isso aqui tipo, são o mínimo meses. já deveria ter sido um ano atrás, é. né? Não, a não a isso aqui são isso, meses né? de desenvolvimento Perfeito. e tal. Tipo, e parece isso. o feedback loop, né? Que Exatamente. é você começar a construir, dá um primeiro passo, aprende com o cliente, itera, volta, muda. Por exemplo, a galera de tecnologia
3: tem muito problema em conversar né, com pessoas assim, né? tipo Então a galera gosta muito de, cara, escreve bem o que eu preciso fazer o que eu faço. Um critério de aceite, coisa e tal Por que que eu não gosto muito disso? Por isso que eu falei isso às vezes é muito mais fácil conversar. Ô, oh, Guilherme, você escreveu aquela, aquela user story, aquela história de usuário? Ou aquele épico? Cara, eu fiquei com dúvida. Bora para uma call aqui pra me explicar melhor e tal. Sabe, tipo, a galera às vezes tem muito essa barreira de conversar e tal. E coisa que, cara, cinco minutos de conversa às vezes podem resolver o negócio, né? E a mesma coisa com o cliente final, né? Você entender ali o que o cliente tá, como que ele tá usando e tal. A galera, a tecnologia costuma fugir disso. Não é que todo mundo precisa fazer isso também, mas, porra, é mó legal ver eu fico muito nesse meio, né? Entre cliente e, e o produto e tecnologia e tal, e aí é mó legal ver quando a funcionalidade que você criou, que você codou que você chipou, o cliente tá usando sabe, uhum. e às vezes ele fala, poxa eu tô usando, tô adorando isso daqui, dá para ter mais isso, né, o cara pede <risos> às vezes alguma coisa porra, validação animal na veia ali do que tá acontecendo, né, e o pessoal de tecnologia às vezes cria uma barreira muito grande em conversar com o cliente e tal, e, e acho que acaba perdendo esse loop, essa injeção de ânimo que os clientes às vezes trazem. Certo. Claro, pode vir coisa ruim, né? Tipo, ah, depende do cliente, claro, mas não deixa de ser validação, né? O pessoal acaba criando muito essa barreira, né? Por isso que eu, eu não gosto de deixar, porque normalmente essa separação é assim, né? Tecnologia faz o negócio, produto define o que tem que ser feito e conversa com os clientes, conversa com as outras áreas de negócio da empresa e coisa e tal. Ou seja, a galera de produto acaba sendo a barreira de comunicação da equipe de tecnologia. Putz, hum, não, não acho acho que seja uma coisa legal, sabe? Eu gosto de misturar um pouco essas duas áreas pra polinizar, eu acho, esses conceitos de produto dentro do time de tecnologia, e o do contrário, né? Polinizar conceitos de tecnologia pra dentro do time de produto, coisa que eu já vem acontecendo, né? Muita galera de produto falando sobre sprint, sobre como organizar a equipe, sobre... Às
1: vezes até sobre código, né?
3: Sobre código e tal, então tipo, eu até brinco que o pessoal de agilidade tá... Os cargos de agilistas estão morrendo, né? Foi até uma polêmica que eu soltei no LinkedIn, <risos> é, uns, é. Uns tempo atrás, que os cargos de agilistas estão morrendo porque eu tô vendo que a galera de produto tem absorvido muito desse know-how e dessa preocupação e tal que a galera de agilidade tem, só que a galera de produto tem uma preocupação do tipo com o cliente, com o business e tal, e não só com o processo em si Com o processo si, né? com a entrega. burocrática é, a coisa né? burocrática, é, 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 né?
2: gente, O maior insight assim, que a gente teve nessa frente que foi de um livro que a gente gosta muito que chama Working Backwards da Amazon que, resumidamente, o conceito é esse é, cara, você tem que trabalhar do cliente pra trás e não do que você quer desenvolver ou do que você acha que tem que ser feito, mas sim do que cara o cliente tá falando, o cliente tá sentindo qual que é a dor que ele tá tendo lá e a partir daí tu desenvolve algo, é. não o contrário, né? Aí esse livro é muito legal que ele fala lá, vários produtos que eles desenvolveram que deram certo, produtos que deram errado, ele conta do desenvolvimento do Kindle conta que a Amazon uma vez tentou fazer um smartphone e deu errado pra caralho. Mil ah, pessoas né? trabalharam no negócio estoparam, de errado.
1: Estoparam rápido, né? Parte do Mas estoparam de... rápido, exatamente. Poderiam ter ficado quatro anos desenvolvendo aquilo, o né? Software e ido sem... pra mercado, puta, né? olha o custo de voltar atrás, né? Depois de quatro anos. Ficar casado eventualmente com uma solução é. ruim. Né?
2: E mesmo assim, teve mil pessoas trabalhando no negócio, sabe? Mas, enfim, pelo menos é.
1: erraram o mais rápido possível. Vamos erraram dizer assim. rápido,
2: né? É. é. Aposta pequena. Mas, cara, uns... isso é muito foda, porque ouvir o cliente, a dor, às vezes o cliente não sabe o que ele quer, né? Isso tem muito, eu sinto isso muito na pele lá com, com os clientes da V4, que o cara não sabe exatamente o que ele precisa. É meio que aquele papo do. Se tu perguntasse pra galera o que, que eles queriam lá atrás, é. era um cavalo mais rápido, né? Não um carro. Forte, é. Tudo bem, legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe onde dói, né? Isso. A dor do Cara, é o... pô, o bagulho é lento, ok, eu quero um cavalo mais rápido, tá bom, essa solução é meio merda, não tem o que fazer, vou dar esterógeno no cavalo, não vai rolar. E a partir daí vai surgindo soluções e aí inovação,
1: a gente vai desenvolver. Né? O é o da
3: inovação, aqui O lance né? é perguntar o problema, né? Do tipo, ah, você quer o botão do, do churn? O botão do Mas, churn, tipo, é. mas é. a pergunta não é, como que é o botão do churn? A pergunta é... Qual que é a dor? O... Qualquer dor? O que você que quer resolver com o botão que, do churn? no nosso Jordan? caso,
2: a dor é tipo assim, às vezes o cliente reclama pra gente que ele não sabe como ele não consegue falar com a matriz. Fala cara, não sei, não consigo, não tô achando. Aí o cara vai em qualquer canal. Aí o cara manda mensagem pra mim no Instagram, manda mensagem pro Dener. Ah, no, cara, um Instagram, email, é, 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 no Instagram,
1: que aí é a pior Caralho, maneira. Caralho, nada a ver, é. tipo, por que diabo você chegou aqui? Pô, tinha que ter algo mais fácil, hum, sabe? Mas um bom cara de produtos deveria conseguir desdobrar isso melhor do que, pô, um o cara certeza. que tá ali no negócio, no, batendo bumbo, como o Dener e o Guine. Co- não, Esse deveria certeza. ser o
3: papel do cara de produtos correto, O né? cara de produtos correto deveria fazer Ele isso Ele é o também.
1: tradutor, vamos dizer assim, e a ponte entre negócios e tecnologia, né? Exatamente, exatamente. A
3: cutucada que eu dou pra galera de tecnologia, e eu sou um cara de tecnologia, fiz engenharia, trabalhei com software minha vida inteira e tal, é o seguinte. Por que que a gente tá deixando a galera de produto ter essa... Esse essa mandato, incumbência, Esse mandato, essa incumbência? A gente também pode, Pô, né? a gente também pode, cara, e a gente tem técnicas, sabe como construir isso e tal. Gosto claro, muito, não é tu... muito. Não é todo mundo de tecnologia que vai fazer isso, que precisa fazer isso. Mas cara, Mas pô, pensa que...
2: até no telefone sem fio, né? Tipo, porque daí o cara, você vai, o cara produto, muito, vai lá, cara vai fala com
1: alguém é. para daí te passar o um negócio. Telefotora, então, fala, ali. sabe? É
2: mas, mas, verdade. Mas, mas, gente, isso é
1: muito verdade, mano. Acaba acontecendo isso por conta do tema do dialeto que a gente falou, né? É. Poucos desenvolvedores, engenheiros acabam sendo letrados para entender ou treinados mesmo, ou tem essa inclinação para entender de negócio/barra
3: produto, né? Negócio, gestão. Então a galera normalmente que, obviamente, que sobe para gestão e tal são um cara super técnicos, né? Pô, e falta, Acho, né, às vezes essa claro. parte de business claro. e tal. Sabe o e... que eu mais
1: percebo nessa lógica que você trouxe aí, que a gente tá falando aqui agora? Que tem um benefício de ter um cara de tecnologia falando esse idioma é a capacidade de encontrar os atalhos do bem. Eu gosto de chamar de atalhos do bem. Sempre tem uns atalhos do eu bem quando, essas você, essas tá desenvolvendo, você, quando tem, você tá c- desenvolvendo c- algo, né? Ele tem um... <risos> um <risos> umas frasezinhas, né? <risos> então, umas Como é que são os atalhos do bem? Os atalhos do bem é o cara de desenvolvimento, normalmente ele, se o cara conseguiu entender e entrar na nuance do problema, ele consegue, poxa, propor ali uma solução que talvez vai demorar um dia. Isso. É né? um, um atalho do bem. Ele consegue Beleza, muito. eventualmente não é a solução parruda que vai durar sete anos. Tem alguns riscos aí, mas é a decisão pareto eficiente, que a gente gosta Justo. de falar. Não, é, e... dentro, dentro do problema, dentro da urgência, etc, etc. Total. Versus um universo que você vai ficar três meses codando, poxa, a solução definitiva, mais robusta. Mas é, olha só, esse, mas esse, não é, esse insight é muito é foda. É
2: esse insight é muito foda, porque eu, eu tô pensando aqui agora, tipo, quem tá dando a cal do que tem que ser feito, muitas vezes é eu, o Denner, é um PO, que às vezes o cara não... Tipo, essa galera, ela entende do lado do cliente, entende do problema, mas ela entende porra nenhuma. É o cara que fala que acha que é mágica, sistemas, que é, é o Denner, é, eu sei que não é tão mágico, eu sei um pouco mais de detalhe, mas ainda não sou um dev. E o dev, que é o único cara dessa história que sabe de fato o que dá para fazer né? rápido, fácil,
3: pareto, eficiente,
2: esse cara não fala com o cliente. É. Né? De fato, tipo, daí ele fica colhendo da gente o problema tá
3: que já tá do filtrado. Problema. Ele tá muito tá, distante. Porque do você, problema. na hora que você pede uma descrição, falou, Guilherme, voltando à história do critério de aceite. Guilherme, me descreve aqui o que você quer. Cara, você vai pensar na solução, você não tá pensando no problema, né? Uhum. E aí, quando você pensa na solução, cara, você não é um cara de tecnologia, você vai pensar numa coisa que às no vezes. Botão, você não é... sabe qual é que a solução, é. é. sabe qual é o solução. sinal que não o cara sabe. de tecnologia tem Você não tem. sabe como um que o sinal resolver. mais completo. Puta, é verdade. O cara de tecnologia pô. vai falar: porra, Guilherme, mas pra resolver esse problema, pois se a gente fizer, sei lá, tal jeito, e se o botão for disparar um, um, um e-mail, ela fala, Não, pô, resolve, resolve pra mim, a gente tem uma caixa de e-mail específica, a galera fica monitorando isso, já tem algum sisteminha lá que a gente põe isso como alerta, porra, oh, beleza, já funciona. E
2: aí eu acho até que se torna uma discussão mais valiosa, né? Porque daí às vezes o cara vai... Muito mais valiosa. Porque o cara, ele manja do técnico, às vezes ele talvez puxe muito pro case pro um negócio muito complexo e eu vou chegar e falar pra ele, não, 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 o que eu quero é mais simples. O que eu vejo dessa solução do problema é mais simples. Pode ser um botão pro e-mail? Porque, às vezes, no nosso caso foi é. isso, né? Eles desenvolveram, pensaram numa solução muito complexa pra algo que a gente só queria dar o Queria o um, um atalho do bem. Um atalho do bem. Queria algo mais rápido. Ah, beleza, então chegamos no caminho do meio. Mas mesmo nesse caso, essa galera de fato não tinha um contato, não tem ainda um contato, uma
1: visão direta com o cliente, né? Isso é algo que eu vou. E falar. Ele também acaba não se sentindo parte do problema e do contexto, né? Dar contexto é, é muito legal. importante. Dar isso. contexto é muito importante. Eu ia falar isso, a maior
3: parte dos desenvolvedores brasileiros, eu faço uma diferença também porque já chego nisso, mas os desenvolvedores brasileiros, eu vejo que a galera curte fazer parte do contexto. Entender o contexto da empresa, entender o, o business que ele tá afetando ali, e falar, pô, tô mudando isso, tô conseguindo mexer um pouco nisso daqui. Não são todos, mas eu acho que uma grande parte, sim, eles gostam, eles não querem ser entendidos como um robôzinho, como uma...
1: Tirador de pedido, tirador,
3: uma pastelaria. Uma pastelaria, eu ia falar exatamente, pastelaria <risos> de tickets ali. De tipo, sei. cara, não, eu o cara, eu quero entender melhor porque eu consigo, porque é ruim pro cara codar um negócio que ele sabe que não é uma coisa Se muito que não vai porque, ser usada né? ou vai ser usada de uma maneira porra, tinha uma maneira muito mais fácil de resolver isso e tal, o cara vai ficar de saco cheio ali fazendo né, então a galera costuma curtir muito isso né, a diferença que eu faço porque que eu falei brasileiros, quando a gente atendia lá na consultoria alguns clientes americanos a gente percebia isso em times mistos que os desenvolvedores os engenheiros de software americanos, os caras já gostavam de tirar um pouco mais de pedido assim de ver as coisas um pouco mais mastigadas, e aí a a gente que era desenvolvedor brasileiro queria perguntar um pouco mais do business, do tipo mas qual o objetivo desse épico? Qual que é a métrica de negócio que ele vai mexer? Por que vocês que têm que saber disso?
2: Só coda aí, pô. Só coda aí, ainda mais, <risos> ainda mais
3: sendo uma consultoria externa do Sim. Brasil. Falei, não, coda aí, pô. Tá aqui já descrito o que vocês precisam fazer. A ah, pergunta de vocês tem que ser mais técnica, não muito de negócios, né? E eu, como account executive lá da Plataforma Tech, a gente era muito chato, a gente era uma equipe pequena, né? E a gente, pô, tinha cliente que vinha pedir, ah, eu preciso de ajuda pra vocês fazerem isso e tal. Falei, ah, tá, mas... Qual que é o objetivo do negócio e tal? Então, a gente fazia muito pergunta na qualificação de vendas de negócio para entender se, putz, fazia sentido mesmo gastar o dinheiro que o cara tava querendo gastar com a gente, se fazia sentido mesmo. Às vezes não vai dar ROI pra ele, né? Não vai dar ROI, mas é exatamente isso. É porque eu falava pra ele, que cara, legal, tá? não contrata legal. a gente. Putz, eu falava isso direto. Tu desvendia
1: direto. Desvendia, e eu sou tipo, um cara técnico, né? <risos> eu não sei é. o que você tá precisando, né? Eu não tenho o que você tá precisando agora, cara, eu não, não sou, vai te gerar valor.
3: Eu sou caro, não faz sentido o que você tá querendo agora puta, vai por esse outro caminho e tal e puta, tinha um cliente que ficava bravo comigo, pô, você não quer vender pra mim? Eu tenho dinheiro, eu falei, não, não, o problema não é esse, cara, e tá porque realmente eu acho que não, não faz sentido e tal, eu fazia muito desvenda mesmo, né, uhum. e, eu, é bem como é. e eu, sou, eu, eu sou um cara técnico, né, então, tipo assim, eu tinha um peso legal de, de falar isso, né. Do lado do
2: marketing eu tenho a mesma coisa, assim, eu vendo nas vendas, às é. vezes a galera, às vezes eu quero só ouvir o cara, não tô nem aí, eu não quero nem falar da V4, e às vezes tem vendedor comigo, o cara não, porque da V4, eu falo, cara, peraí, deixa eu Conta aqui mais o teu negócio. O que 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 você tá fazendo? Deixa eu entender o que daqui a pouco nem vale a pena mesmo. É, né? então, então, nem vale a pena e tal. A gente não é os vendedores mesmo. Os caras lá dos Estados
3: Unidos, (risos) às vezes, tipo, não entendiam muito isso, né? Falaram, não, mas por que que você tá perguntando isso, Jorge, pra mim? Por que que você precisa saber disso e tal? Era uma diferença grande assim e tal. Então, assim, galera do Brasil costuma curtir bastante essa, de entender o contexto ali do que tá fazendo, pra não sentir o propósito,
1: né? Isso é legal, que vale pra qualquer disciplina ou terceiro que você tá contratando. Verdade. A maioria das pessoas pessoas tratam como uma pastelaria, né? Então, pô, eu quero isso. Eu já pensei no problema, eu tenho esse problema, já pensei nele. Inclusive, eu acho que a solução é essa. Por favor, entregue. Vamos uhum. vou pensar numa landing page, vamos pensar num logo, vamos pensar num código, enfim. Vale para tudo, né? É. Vale até para o gestor de tráfego. Mas, às vezes, o que você deveria estar tá trazendo para esse provedor, fornecedor ou terceiro é, cara, eu tenho este tema aqui. Eu vamos tenho pensar junto. Me fala qual que é o seu arsenal como que isso consegue somar e adicionar na solução que a gente tá pensando e até, buscando. Até
3: porque, por exemplo,
1: se eu tô contratando um
3: gestor de tráfego, cara, eu não sou especialista nisso, cara, você que é. Então, cara, me ajuda aqui. Ô, Guilherme, você que manja desse negócio, cara, meu problema é esse. E aí, cara, qual que é o teu arsenal para resolver isso daqui? Total. Faz sentido ou não e tal? Me ajuda a destrinchar isso daqui, cara. Eu também, quando eu contrato terceiros, eu tento enxergar os caras como caras que entendem mais daquela parte do que eu e falar, cara, me ajuda aqui a, a entender, né, me dá um valor aqui de consultoria aqui do tipo,
1: como que você me ajuda com esse problema que eu tenho. Perfeito. E quem é consultor externo e tá nos escutando, deveria também pensar sobre isso, né? Poxa, como que eu consigo abrir espaço e me conectar com essa ponta de negócio a ponto pô, do sujeito que tá do outro lado querer abrir o seu próprio negócio e entrar no detalhe da solução,
2: né? É. Cara, é, é muito isso. A gente
1: faz bastante isso na V4. A
2: gente tenta passar muito essa visão pros nossos franqueados, no caso, conseguir tentar encarnar essa, forma, essa sensibilidade de tipo, pô, eu quero tentar tipo ser sócio do, do cliente. Mesmo que eu não seja literalmente isso, mas eu quero entender o business do cara de verdade. Tem, e, quando,
3: tem... e quando você pergunta... Eu acho muito engraçado às vezes quando você pergunta, oh, qual que é o teu budget pra isso, né? Qual é uhum. que é o teu orçamento pra fazer isso daqui, né? Antes eu tinha receio, né? Você, uhum. você como vendedor, você acaba tendo receio de perguntar isso às vezes, né? E aí, quando eu perdi a vergonha de fazer essa pergunta, cara, isso me ajudou demais a fazer isso daqui, né? Do tipo... Bom, porque... Deixa eu te explicar. Uma equipe nossa por seis meses, costuma de tanto a tanto. É, não é barato. Então, cara, dependendo do teu budget, cara, a gente não faz sentido. Depende muito do teu do ROI que você quer com claro, isso claro. e tudo claro. mais, né? Uhum. E muda muita forma quando você pergunta, assim, o orçamento que você tem planejado e tal, não sei o quê. E é uma conversa difícil, às vezes, ter com... Claro. Porque você é o vendedor e você tá querendo perguntar o budget, tá? É engraçado é. isso, né? Nossa. Sei que não é um podcast de vendas, eu não ouvi falar de vendas aqui, mas é... Ai, nossa, não é Não, fala muito de, é. de
2: vendas aqui, pô. É.
1: Não, ótimo, ótimo. grofar. É. Como, é como é que vocês é. falaram? Agrofá. Falo, né? é, Totalmente é. grosso essa ideia.
2: Mas é que, até assim, dentro do nosso caso é diferente, né? Porque como a gente lida com... Isso é até uma pergunta que estava aqui na nossa pauta, que o pessoal lá sugeriu, que era tipo assim, se a gente consegue medir esse ROI dos times de desenvolvimento, né? Como a Source Level tem essa pegada de medição, metrificação, a gente jogou essa pergunta mais polêmica de, cara, dá pra medir ROI
3: desses caras? Dá pra medir ROI do time de desenvolvimento? Como que tu vê isso? Ainda não existe uma métrica mágica ali de time de desenvolvimento medir ROI. Por quê? Se a gente mede. mede. Mede ali a galera em termos de pull requests, user stories, seja lá o que for que você a produtividade, tal, né? você vê a produtividade, você vê ali a atividade da galera ao longo das semanas, né? Uhum. O que já é uma visibilidade tremenda pra claro. galera, porque a galera não tem isso. Então já ajuda pra caramba. Pra você chegar no ROI de verdade, pô, aí você precisa ter o custo disso, o custo é até fácil de fazer, você pega ali o valor do salário da galera, e coisa e tal, as horas que o pessoal tá trabalhando e tudo mais, dá pra dar uma estimada legal. Mas o retorno, pô, o retorno do código que você tá escrevendo, sei lá, a gente vai ver se o pessoal tá usando as features ou não. Então fica meio complicado de você colocar o retorno disso uhum. mesmo em, em termos financeiros mesmo, né? Então, então é, é um negócio complicado. Exceto é. se você codou alguma coisa que
2: diretamente gera ou mexe em receita, né, que até aconteceu isso na V4, a gente tem um sisteminha lá que
3: gera receita, aí beleza, dá pra colocar que fazer esse, muda ó, a conversão é direto né? ali na veia, talvez, se você consegue falar assim, ó, realmente essa feature aqui que a gente fez, essa funcionalidade, sei lá, a gente trocou a cor do botão e, não, e o isso mudou CRO, a conversão. trabalho de de, de, é. de conversion
2: rate optimization, de otimizar a conversão do meu site, do isso. meu processo de vendas, beleza, Engajamento, é mais fácil, né? né? As pessoas ficam mais tempo dentro é. da minha
1: plataforma, vamos é. dizer assim.
3: Então dá pra fazer, mas eu, eu acho que o cara de tecnologia não consegue fazer sozinho, precisa de um CRO pra entender direito, cara, como é que eu conecto isso que eu tô fazendo com o business e tal, me ajuda a fazer isso. Isso é outra coisa também, né, a galera de tecnologia às vezes tem problema em pedir ajuda, quer resolver tudo sozinho, né, e esquece que dentro da empresa tem outros caras ali, pô, é, ah, (risos) isso acontece sempre, o cara fala assim, ah não, eu preciso montar um plano de carreira aqui na minha empresa uhum. o cara de tecnologia fala isso preciso montar um plano de carreira para os meus desenvolvedores porra você não tem um RH para isso não pede ajuda para cara <risos> aí eu não mas é, dá para pedir né pô, é um super herói é. né não tinha é, pensado né é, é. é. Falou, pô o cara de RH tem todo o ferramental para fazer lógico vai faltar a parte técnica e tal, mas aí é onde você é, com entra. É onde tá meio caminhado constrói, já, tá já, tá meio, meio caminhado, caminhado né? Mesma coisa ali com o revenue ali, eu acho que, pô, me ajuda aqui, se você não tem um CRO, tu, pô, pede ajuda pro CFO e tal, e aí você consegue ter uma estimativa ali de ROI dessa galera ali trabalhando. Hum, que legal, muito massa.
2: Jorge, tem alguma mensagem final, algum lugar que você queira divulgar aí pra galera te achar, conhecer mais, ouvir mais, pedir ajuda?
3: Ah, eu vou deixar meu LinkedIn, o Twitter, eu nem tô usando tanto aí, o Twitter tá bagunçado, né, e tal. <risos> É, eu não uso Twitter vou é, te falar É, Twitter e tal. Vou deixar meu LinkedIn pra galera. Tô postando algumas coisas lá também. Vou deixar o, o site da Source Level, que é Sourcelevel.io. A gente é uma eu... plataforma global, então tá tudo em inglês lá e tal. Mas pode mandar e-mail, enfim. Né? Legal. Falou. E no LinkedIn
2: a galera te acha por Jorge Guimarães, né? Jorge
3: Guimarães mesmo, lá a gente deixa,
2: deixa Muito bom, aí. Jorge. Uma, uma aula sete aqui.
1: Ah, Valeu. Aula. Valeu.
2: Tem alguma ideia de nome? Qual seria um título para esse episódio que tu acha que seria da hora?
3: Ser clickbait, assim, uma coisa...
2: Não não, realmente,
1: não, é. realmente interessante. Não precisa ser clickbait, ah, mas, mas você tem que ser você Compatibilizar os dois, melhor é. ainda.
3: Isso, Vou pensar lá. também. Essa parte eu sou Tech péssimo. Para marketeiros. <risos> Tech para marqueteiros? Tech para marqueteiros. Não, é não não, não necessariamente. Não, sei lá. Que, que que falou tanta coisa aqui, rapaz?
1: Foi um tech. Esse foi dentro do macrotema tech, acho que tem que passar por isso. Tá bom, então. Eu tech... só consigo
2: pensar em coisas que, que. Eu consigo pensar no que a gente falou, mas não é muito catch. Tipo, ah, quando montaram um time de desenvolvimento? Isso poderia ser um caso. Pode ser um mesmo. Não é muito cat, sabe? É meio que. Sei lá, não, não tô pensando em montar time de desenvolvimento, foda-se, não vou assistir o episódio. Pode, pode acontecer isso. Pode também. Fechar não é tão cat, tá ligado?
3: <risos> é. Tech é. para. Não. Vamos, vamos pensar um. Cadê o chat GPT aí? Né? Não, não, tenho... A gente joga
1: pra ele, é. Aqui... Vamos jogar pra ele esse Vamos baita fazer isso, desafio ó. aqui. Não, ó, a gente sei, baita sei. desafio aqui pra
0: ele. Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Roy e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.